0: la película que vamos a conversar el día de hoy lamentablemente es una película bastante machista llegué a esa conclusión porque sale Timothy Chalamet ¿no? y entonces yo cuando veo el postre yo creí que su interés amoroso la protagonista de esta película era Zendaya mm. pero mi teoría es que los tipos gastaron todo su presupuesto en Timothy Chalamet porque es una película machista que le pagó mucho más al hombre que a la mujer y la que se consiguieron como Zendaya le salía muy cara ya en combinación con Timothy Chalamet. Es una tipa ahí que se parece a Zendaya, pero no es Zendaya, pues es la Zendaya de descuento. Y yo no soy fan de Zendaya, o sea, yo no puedo explicar su popularidad, o sea, yo la veo a ella y me parece una chama de la calle eso que tú, que tú te encuentras en cualquier sitio, no una estrella de Hollywood. Pero es que sí de las está que sí en el top 10 de las cuentas más seguidas de Instagram de todo el mundo, no sé cómo, pero eso, esta película es muy machista porque decidió que bueno, vamos a gastar la mayoría de nuestro presupuesto en Timothy Chalamet y no nos alcanza para Zendaya Entonces traigamos a esta chica, que es ella, pero de descuento. Y claramente funcionó porque cuando yo pongo en las historias de los padres del cine, que fuimos a ver esta película en, en el cine, hay como 10 likes de esa historia, todas de mujeres. Entonces eso me hace pensar que bueno, que claro... El marketing de que salga Timothy Chalamet en tu película es suficiente para que cientos de millones de féminas en todo el mundo quieran ir a verla.
1: La actriz que aparece en esta película está infinitamente infravalorada. ¿Está es una gran actriz. Zendaya Personalmente descuento. creo que es mucho mejor que Zendaya. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama? Y creo que Juanqui es un estúpido.
0: Ah... Uh... Jaque mate amigo. No necesito saber no, pues solamente
1: sé que es la que aparece en Waves y Waves. Eso. Es tremendo película, ¿no? Para un actor lo
0: es todo. Que la gente sepa tu nombre. Por eso es que es buena idea que Zendaya solo tenga un nombre, o sea, no tiene apellido. Es Zendaya ya.
1: Prefiero como actúa Bella Thorne Solo
0: hay una Zendaya. Su compañera. Qué raro, ¿no? Pero que esas dos fans. eran las que están juntas ahí en esa serie de todo extraño. De... A todo ritmo. <ríe> Eso, eso, yo creo que hay que hacer un capítulo completo sobre por qué es que Zendaya es famosa, porque eso debe ser que sea una conspiración de Hollywood, así, no sé, de las sociedades secretas que existen dentro de Hollywood que hicieron eso posible, porque si no, no me explico cómo carajo, cómo carajo una chica que se ve, como se ve, no sé, mi compañera de clase, que a nadie le importa, la tipa tiene 100 millones de seguidores en Instagram.
1: No, y que que okay, ajá, la apariencia X, pero X, la actuación tampoco es que, que lo más importante no, es que, que existe. Que ella se Exacto, transforma. Sí. Tú la ves en un papel y después la ves en otro. Claro. Completamente distinta a la forma en que tú o sabes la misma cara siempre. Y, en,
0: en cambio, Timothy Chalamet, yo sí puedo ver porque es famoso. Porque es como que el chico perfecto que se imaginan todas las mujeres porque es así como que todo flacucho así. Mm. Es extremadamente guapo. El tipo, eso, pues, tiene como que esa vibra de que es chico malo, pero no chico malo eso criminal, sino que es chico malo, estilo súper guapo y estilo que te, eso, pues, que también tiene una voz así que bueno, nena, así tal. O sea, yo creo que el tipo sí se gana sus laureles. Timothy.
1: <risa> Me da risa que ya por ese comentario de Zendaya un maricón nos dejó de seguir en Instagram. Que, sí, bueno. Ya, voy a dejar de escuchar el podcast. Se meten Ay, con
0: Lo peor es que te pasan un mensaje directo así que desde que escuché que en este <ríe> capítulo mencionaron que mi ídolo Zendaya no es tan buena actriz. Entonces, bueno, yo dije ya
1: hasta aquí llegué. Yo diría que, bueno, es que tampoco quiero hablar. Acércate más
0: el este. micrófono ahí, hermanito.
1: Está sobrevalorado este, el otro. No me gusta hablar mucho así. Pero en el caso de. Iba a decir, no sé por qué iba a decir Michael Haneke. ¿Qué? En vez de Timothy Chalamet. El cerebro el lo de, tiene vuelto un caos. En el caso de Timothy Chalamet, ajá, él actuó súper bien en Call Me a Your Name y tal. Pero eso fue un show. Yo, cuando vi que lo habían nominado al Oscar y tal, yo dije que, bueno, actuó bien, pero tampoco es que el carajo, o sea, no es que se tenga que convertir, no sé, como el otro pendejo el que Joker. Stephen Hawking. O sea, <risas> yo no considero que necesariamente. Para que un actor sea bueno, tiene que, bueno, convertirse en una persona totalmente distinta y tiene que ser una actuación toda show, gritando y llorando. Yo considero que hay actuaciones, bueno, también mucho más sutiles que también son buenísimas. El tema es que, no sé, con este Timothy Chalamet, ajá, es como una celebridad, una estrella y tal, pero él siempre también hace como que el mismo personaje en casi todas. Pregunta seria. ¿Mm? Si
0: tuvieras que tener sexo con Timothy Chalamet, ¿Tú te lo cogerías a él o preferirías que él te
1: coja a ti? Obviamente que él es el pasivo.
0: Ves, mm, eso. Es, puede ser como que la respuesta más directa, ¿no? O sea, la que diría la mayoría de la gente, yo creo que es mejor. Por eso es la segunda opción. Mm. Tú dirías, claro, él tan flaquito, eso, como que tan andrógeno y tal, él debe ser el pasivo. Pero bueno, démosle la vuelta a esa tortilla. Es más interesante.
1: Yo creo que esta película está basada en algo muy sencillo. Eso era lo que yo estaba Armie pensando Hammer, cuando
0: la veía, pues.
1: Armie Hammer es caníbal. Esta película, seguramente, Luca Guadagnino dijo y que, ah, bueno, claro. Como Armie Hammer, actor con el que yo trabajé, es caníbal. Voy a hacer una historia de amor caníbal. Que, bueno, está basada en un libro, pero... Está basada no, en un libro? Sí, está basada en un libro que... ¿Qué clase bueno, de libro de mierda? El tema con que está basado en un libro sí se hace evidente una vez que... O sea, ves como que la trama, ¿no? Una vez finalizada la película, te dices como que, bueno, esto sí es como de esos libros que tú lees que, ajá, la trama es así, pero que para una película, no sé, no sé.
0: Bueno, es que eso... Como esto es un en 15, vamos a tratar de lanzarnos directo en esta piscina de mierda. <risa> eh... <risa> Yo creo que, ok, esta película me gustó, ok, me gustó. El principio está muy fino, así que bueno, que yo pensé que lo que estaba pasando entre la suplente de Zendaya y la otra, en la casa esa en la que estaban, yo pensé que, ah, mira,
1: lesbianismo.
0: Sí, o sea, son, eso se gustan, pues, entonces no sé, que si se van a dar su primer beso. Y cuando yo creo que se van a dar su primer beso, la tipa le arranca el dedo, y yo, ¿qué? ¿qué? O sea, eso sí fue genial. Y no solo eso, sino que luego cuando ves que ella se va para la casa, es que bueno, hay que escapar de aquí, pero lo tienen ya como si fuera un protocolo, lo que implica que ya ha pasado varias veces que esta tipa eso tiene como que un impulso incontrolable de eso, de ser caníbal, y que no te lo dicen explícitamente, sino con cosas así como eso, como cuando el papá, cuando ella se va a dormir, eso que le pone así como que un cerrojo en la puerta. Como si fuera... Eso es, eso es lo que yo hago con mi gata en las noches, porque si no se vuelve loca. Entonces, bueno, si eso es con la gata, con su hija, ahí ya te implica algo más y que Bueno, es que no es solo que el, el papá es estricto, sino que, bueno, aquí hay algo bastante oscuro que está escondido.
1: Y juega con tus expectativas, porque la primera vez que la ves, tú lo que estás pensando es que, bueno, el papá es abusivo. Sí. No la deja salir con sus amigas, la encierra en las noches, porque es así... Y, bueno, los cinco minutos entiendes completamente por qué Sí, es así. ahí
0: es que ya tú conectas todas las cosas que estabas viendo y que, ah, no, mira, eso, él tomaba precauciones, pero no y que, ay, mira, qué padre tan estricto. Sino porque su hija, bueno, eso, cuando cuenta la historia que le deja ese cassette y la historia es que, no, bueno, tú has hecho esto, pero muchísimas veces y eso ha ah, dejado a muchas personas al borde de la muerte. Y que, qué, o sea, qué historia tan loca. O sea, la todo eso... Eso sí, todo eso cuando conoce a Zully y que, hola damita, porque nosotros la vimos con el doblaje en español, que está fino pues, o sea, no es malo. Tiene Sully, una, se llama así. Sí, tiene unas voces así como que bastante sí. particulares, que ese Zully lo interpreta un tipo que se llama Mark Rylands, que se lo conoció uno de nuestros amigos del podcast, Carlos García Millán. Se tomó una foto con ese tipo mientras salía de una obra de Broadway. Sí que bueno, saludos a, a ese hombre No, pero el tipo actúa súper bien Y que eso, que sí me gustó que su participación en, en la historia Bueno, era como que de mentor para la protagonista al principio Pero rápidamente se convirtió y que bueno, este no es tu mentor Este es un tipo que quizás se quiere aprovechar de ti Y que cuando cuenta su historia Lo que quieres es salir corriendo porque ja, el tipo es creepy no solo a primera vista, sino que cuando lo conoces cada vez se hace más creepy, porque bueno, eso puede, o sea que tiene lo más asqueroso que yo he visto en toda mi vida, eso las trenzas de pelo de las personas que se ha comido, que yo dije, bueno, ya solo con ese elemento está genial, porque bueno, yo me acordaré de eso por mucho tiempo, y que bueno, qué clase de enfermo, eso que... Por eso es que esa cosa, eso para mí como que, ajá, está muy fino todo eso, pero el problema principal de esta película, para mí, es que eso, que el tono que estaba construyendo desde el principio, que es súper oscuro, grotesco, enfermo, así. O sea, que ese era el tono como que, digamos, perfecto para esta historia porque es sobre algo como que demasiado asqueroso. Escatológico. Ese tono que tenía, o sea, que yo pensé que estaba perfecto pues en, en este caso. De repente, como a la hora y algo, eso pues cuando ya están profundizando entre la relación entre Timothy Chala y el descuento de Zendaya. Eh, cuando están en eso, como que hace una transición a un tono como si fuera el de Call Me By Your Name, que es un tono súper bonito, un tono así. Y que no, qué bello es el amor entre estas dos personas. Así, eso pues. O sea, qué suerte tienen, que se encontraron porque son compatibles. Pasa para ese tono y con unas cancioncitas todas lindas de, 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 de fondo, y yo dije, bueno, esto no me cuadra en lo absoluto porque a mí me estaba encantando todo ese tono y eso, y esas tomas que te ponen eso de que le arrancan la piel así a la, a la persona, pues así, como que lo más, digamos, gráfico del mundo. Yo pensé que todo eso estaba muy fino, pues, o sea, la forma en, en que lo mostraban. Pero luego cuando se pone así con ese tópico de que no, bueno, entonces vamos a profundizar en esto porque estos dos personajes, bueno, su amor es tan bello y tan puro y que bueno cómo va a ser tan bello y tan puro si lo que nos está mostrando es que los tipos bueno asesinaron así a sangre fría a un tipo ahí que bueno que tenía esposa e hijo y todo y, y que bueno luego de hacer eso que trates de hacer una transición a un tono como que un poquito más romántico y que bueno no me cuadró para nada y me sacó de la película cuando a mí me estaba gustando bastante.
1: Yo creo que la película narrativamente representa estas películas que son como un viaje. Y que hay ah, las películas de viaje sí, que van por la carretera. road
0: movie como Exacto. broker, pues así.
1: Sí, que van por la carretera. Y usualmente en esas películas las partes más interesantes es los personajes, los amigos que hacen el camino. En este caso, los personajes secundarios son una locura. Me encantó, bueno, sí, este que hace Mark Rylance. Eh, es muy interesante la interpretación y todo el trasfondo, tú te imaginas, y que bueno, la vida de este tipo es una locura. O sea, el tipo de eso de que, que no, cuando, desde que aparece el principio, uno no entiende. Y es eso que te digo, ese juego con las expectativas. Oye, no, que, y que ya, ay, te olí, te olí. Sí, 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 o
0: sea, que le diga cuando salga y que no, la razón por la que estoy aquí es que te olí desde un kilómetro de distancia y que me oliste. O sea, que coño sí. estás hablando.
1: Y es que, ah, claro, es que ellos se pueden reconocer los devoradores entre ellos. Y el otro que también es buenísimo es este actor que aparece también en Call Me By Your Name como el papá de Timothy Chalamet. <risas> ¿Y que ese actor es raro? Ese también aparece en A Series Man, el protagonista, muy bueno. Y aquí interpreta como un tipo, bueno, súper enfermo. Parece como un personaje de GTA. Así todo loco, como un granjero caníbal enfermo con su compañero, amigo, yo no sé qué coño es, eh, que era eso, pues, que te cuentan la historia del tipo. Y dije que no, él ni siquiera es caníbal como tal. No es que él nació con esto, sino, <risa> sino que, que le gustó, un enfermo.
0: O sea, le gustó el proceso. Y, y yo dije, bueno, sí. ¿qué tan enfermo tienes que ser para que te guste si toda esta gente que nació así está sufriendo y está asquiada por lo que tienen que hacer para sobrevivir porque es como que un impulso insoportable. Pero a ti, enfermo, te gusta. ¿Y sí,
1: esa broma, bueno, eh, fue súper interesante como te lo muestran y es súper creepy. Y yo creo que esas actuaciones y esos personajes fueron lo mejor de la película. Incluso la mujer esta que aparece, la otra que es la mamá, bueno, la abuela de... Uh -huh. De esta también actuó súper bien, porque uno no entiende como que, ay, ¿por qué esta tipa es tan fría con la nieta? Sí, sí. Pero cuando... Y que no,
0: ¿qué haces esto aquí? Y que no, yo pensé que nunca ibas a venir, pero qué fastidio que viniste. Y sí. que, que esta que le pasa, si nunca se han visto.
1: Sí, que la película tiene un muy buen ritmo hasta que, bueno, nada, finalmente llega y se encuentra con la mamá, que eso también fue súper... Eh, aterrador porque entonces se encuentra y la mamá tiene los brazos o sea, se implica que la mamá se comió sus propios brazos en su locura y se internó en un psiquiátrico <risa> y intenta como que matar y, y comerse a su propia hija pues está como que no eh, y le da una carta esa escena fue muy interesante y yo creo que la película lleva muy buen ritmo y a mí me estaba gustando mucho hasta ese punto porque después fue como que bueno Nada, la película sí se calmó un poco y se fue más hacia el lado del amor. Que eso fue lo peor y... que pudieron
0: Ajá. haber hecho eso. Porque como luego de una escena tan oscura 100% que eso que tu madre estaba en un hospital mental y tú la estás viendo por primera vez en toda tu vida, resulta que ves que la tipa se comió sus propios brazos y que dejó una carta escrita hace 15 años para que cuando tú llegaras te dieras cuenta al final de la carta que ella te quería matar. Eh. Y que bueno... Luego de una escena así, como carajo? Haces una transición, un tono más ligero. Si sí, eso, bueno, es que si sí lo peor que le podía pasar a este personaje que desde el principio quería encontrar a su madre y era su objetivo. Y cuando lo hace, bueno, se va para la mierda totalmente, ¿no? Entonces si sí, eso le pasó, como que la película tenía que seguir poniéndose eso, tan oscura, tan oscura, tan enferma, así... ¿Cómo sales de eso? eso? Porque ellos y que no, que se van a un sitio eso para comenzar como que una nueva vida. Y así que, bueno, ¿cómo comienzas una nueva vida tan rápido luego de que eso, tus esperanzas y tus sueños fueron destruidos,
1: pero completamente? Fue que sí, apenas un mes después, bueno, pasaron como tres meses, creo, desde lo de la mamá, pero la cuestión con todo lo que pasó después es que, poniendo de ejemplo por... La otra esta de la misma actriz, Waves. No voy a spoilear lo que ocurre ahí, pero ahí hay como un cambio de narrativo muy importante en la película, pero se siente totalmente merecido, pues. O sea, se siente que toda la película trabaja para eso y la relación de amor que se da ahí en la segunda mitad de la película, pues se va construyendo lentamente desde el principio y al final uno se siente súper bien, pues, con todo. En cambio, acá es como que, bueno, es Timothy Chalamet. O sea, ya por eso la tipa se enamora de él, cuando lo cual el dicho, es realista, no sé. pero sí, pero dramáticamente no, sé. no cuadra mucho, Sí, porque claro, él es súper apuesto y, y es muy guapo y tal pero su introducción como personaje, o sea fue que bueno, el dicho un enfermo pues parecía un vagundo drogadicto, <risa> es como le dice el otro, pareces un drogadicto, o sea súper flaquito así lo primero que hace es que como un tipo medio se estaba portando mal con una señora <risa> Se lo come y le roba que si todo, pues la casa, el Sí, bueno, que yo pienso que...
0: Esa es una de las partes raras de la película. Porque eso, porque como que te está tratando de mostrar eso, que hay ciertos de este grupo de los devoradores que no son unos psicópatas. Pero eso es literalmente imposible, porque si eso sí está forzado a tener un impulso asesino de que te quieres comer a las personas, eso pues como que existe cierta implicación cuando la estás viendo, que bueno, que no, o sea que eso técnicamente no te hace un malvado porque es un impulso que tú tienes natural, entonces tú lo tratas de, digamos, de resistir, pero no se puede, entonces está forzado eso pues a caer en este comportamiento. Pero eso pues, o sea, tú ves cómo transcurre todo y cada uno de estos personajes, eso cuando está buscando comida, termina cometiendo que si los actos más enfermos del mundo entonces bueno tú no puedes separar esas dos cosas porque eso tú tienes eso pues un impulso monstruoso ¿no? y entonces eso te obliga a cometer ciertos actos que también son bastante grotescos entonces yo no puedo separar eso completamente eso porque tú técnicamente digamos que tú en realidad si sí eres un monstruo pues, o sea que no te puede resistir entonces bueno la opción ética en ese caso sería el suicidio de tu parte pues o sea porque si tu impulso es tan monstruoso que tú a lo largo de tu vida tienes que ser como el enfermo ese Zuli que no o sea que no sabemos cuántas personas ha matado pero habrán sido eso no sé decenas entonces bueno sobre todo una persona como tú tiene que estar eso separado de todo el mundo pero eso como es la protagonista esta chica no pueden tomar esa conclusión tan frontal desde el principio porque si no, nadie le va a importar lo que le pase a ella. O sea, eso, si tú ya piensas desde el principio que ella por tener esa condición es una súper loca enferma, eso pues, o sea, que no merece ninguna simpatía, entonces va a ser difícil que tú después eso sientas algo por la historia. Entonces a ella, como es la protagonista, te la tienen que pintar como si fuera la única... Inocente, pues, de la historia, cuando en realidad eso puede, o sea, que si todos los que salen que tienen esa condición, ninguno puede mantenerse inocente, porque, claro, pues o sea, es como que un demonio que tienes sí. dentro.
1: Y si te pones a ver, es como una especie de película de vampiros, eh, claro, adaptada de una forma muy diferente a lo tradicional, y no sé, yo creo que. En temas de la historia, ya como ajá, para hablar de, de la parte que más me molestó, la película sí, eso, pues muy prometedora, muy culto. Cool Sin embargo, no soy muy fan de su final porque, nada, o sea, yo viendo que el título era hasta los huesos y hacían un comentario de que no, los huesos es la mayor droga, <risa> es lo mejor.
0: Lo más rico que hay.
1: Yo creí que iba a pasar una cosa que, bueno, eventualmente ajá, iba a perturbar esa paz. Súper falsa que ellos construyeron como en un mes Y que ahí Bueno, iban a comer y devorar hasta los huesos ¿No? Eh, lo que pasa básicamente al final Es que Suli Que tuvo una escena Muy cool que el, el tipo y que eh, damita, no sé qué broma sí que y... la estuvo siguiendo por dos semanas y la tipa lo rechace y entonces ahí nos morimos de la risa nosotros porque le echó súper íncela y, y que eres una perra y que, eres no, sí, una y que
0: no, bueno, es que yo quería estar contigo porque, no sé, yo sentí que los dos tuvimos una conexión. una conexión y como no tuvimos una oportunidad para despedirnos y cuando la tipa le dice que no, pero mira, es muy raro lo que hiciste Eli que era bueno y que sabes que maldita perra, o sea, sí. sí, pero fue
1: una transición, pero que sí de un segundo. Eso estuvo súper fino, o sea, a mí me gustó mucho esa parte, pero después de eso de que él aparece al final, uh -huh. como para, bueno, abusar de ella y termina matando a Timothy Chalam. me dice implica que también mató a la hermana, o sea, la devoró. Eh, no sé, eh, quizás en un libro uno podría decir que, ah, bueno, claro, es... Eh, las consecuencias, como que un tipo random que conocieron al final terminó arruinando su amor y una cosa trágica ahí. Pero en la película yo sentí que estuvo mal construido, porque claro no tenemos tanto tiempo como en un libro y también lo que ocurre es que no se sienten como que bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de las acciones de estos personajes? Sí. La policía no entró en ninguna parte en esta película que ese siempre suele ser como, ay, la gran amenaza que está así detrás, como, qué sé yo, Bonnie y Clyde, al final los matan. La policía no estuvo y yo lo que le decía a Juanqui, pues después de que la vimos, es que mi propuesta narrativa hubiera sido que la esposa de este tipo que matan o una de, la, de los familiares de las víctimas hubiera llegado así, que si con una escopeta y bueno, <risa> sin pensarlo, mata que sea Timothy Chalamet, pues una vaina así ¡Mierda! algo así que uno no se espera podría ser incluso la esposa del hombre este homosexual que devoran bisexual bueno, bisexual, eh, que si llegara la esposa y taca, te mata que sea Timothy Chalamet y ella que si en la furia se la come a ella sí bueno, hasta los huesos y <risa> nada, que si la hija está que sí cerca pues o sea, y ahí la se da cuenta que, que sí. es una
0: hiper maldita porque no solo sí. mató a su esposo sino que se la comió a ella, que qué carajo sí,
1: o sea, y dejó que sea la hija sin padre y ni madre y algo así hubiera sido más interesante, claro, lo tendrían que haber construido desde antes
0: no, y que eso, como dices de la película de vampiros, que eso en el caso de Thirst, la gran película coreana mm. que yo le hice un reel, ¿verdad? con mi hermosa voz eh... En esa, eso pues no voy a decir spoilers, pero llega un punto que eso, que a los que son vampiros dejan claro y que, mire, estos son unos malditos, o sea, que no hay como que ninguna ambigüedad o relatividad. Y que, bueno, ¿será que estos tipos ajá, que tienen un impulso fuerte de eso, pues, o sea, por la sangre, ¿será que ellos, bueno, no son culpables por lo que sienten? Pues, o sea, fue así como si fuera una enfermedad. En esa película, es que no, no, o sea, estos tipos que están matando gente para tomar sangre simplemente son unos desgraciados y eso, pues, o sea, tienen que morir, o sea, han cometido tantos crímenes que no podrían sentirse cómodos nunca, pues, o sea, tienen mucha culpa eh, dentro de sí. Pero en esta, es y que no, bueno, eso pues, o sea, hay cierto punto que es y que, ah, mira, ellos salieron bien, pues, o sea, de todo el desastre, pues, el caos en donde estaban metidos y que, bueno, no está tan mal porque ellos eso lograron construir una vida alternativa. Y es y que, bueno, eso es imposible, ¿no? o sea, ya si tú eres como que estás tan dañado, pero eso al nivel demasiado extremo como lo están estos tipos, no sé cómo existe la posibilidad y que no, bueno, pues, está perdonado de todos tus
1: pecados y mi mayor, bueno eh, mi mayor problema con la película y con esa parte que tú mencionas es que quizás sí hay gente que se relacione más con la historia de amor y sienta y esté como que ay qué hermoso mm. eso no me pasó en lo absoluto, yo no me relacioné y ni me involucré con la historia de amor en ningún momento eh, quizás un poco al principio pero al final cuando ella se lo devora a él eh, que yo le estaba diciendo a Juanqui, ese era el momento perfecto para poner en el soundtrack y es, Ven, otra vez. <risa> si fuera latina, eso para un tráiler sería tremendida Pero cuando Han Mal. se lo come, es como que, oh, el momento, el clímax, el momento así, sí. épico de la película y yo no estaba sintiendo nada. o sea yo estaba es que eso como puede, que,
0: bueno, el acto de comerse a alguien en la película no te lo habían relacionado hasta el momento con algo que puede ser tomado como que de varios ángulos, o sea que mm. eso pues que no es solo el impulso que tú tienes por comer sino quizás si tú te comes a alguien que tú amabas no sé, tienes como que una experiencia como si hubieras probado 10.000 gramos de LSD pues, por ejemplo o sea, no te lo sugieren nunca, entonces cuando el enfermo este de Timothy dice que cómeme, es y que ay ¿por qué? o sea, sí. Como que, ¿cuál sería la diferencia entre comerte a ti o comerse a cualquier persona? Y no sería, eso pues, no sé, como que doloroso para tu novia, comerte a ti. O sea, eso, ¿por qué sería como que algo que tú quisieras
1: probar? Y no se lo comeste los huesos, pues, que es lo que yo quería ver. <risa> que <risa> eh, no. Quería ver que del el tuétano. El, el que no tardaría
0: charla. mucho con la marica de esta flaquita. Sí. Un hombre tiene que ser como yo, así bien corpulento, sí. no joda, para, para comerme a mí. Tendrías que pasar como <risa> tres días cortando ahí la grasita
1: Bruce Bolaños de Matilda, pero sí, bueno y otra cosa así bueno como para terminar en el aspecto de la historia esa cuando él cuenta que no lo que pasó con mi padre yo me lo comí como que llora y este momento así súper dramático que me imagino que él estaba pensando como que esto estará en todas las compilaciones así de actuación
0: <risa> epic acting en <in> YouTube que <risa> sí o
1: sea él actuado súper bien el tema es que um, no sé, yo estaba como que, ay, bueno, gran vaina. O sea, ya lo he visto comiéndose a un coñazo de gente, mató un poquetón de personas. <risas> que se haya comido al papá y que no te lo muestren, pues que lo cuenten y ya, no es la gran revelación. Obvio que cuando te dicen el tipo estaba lleno de sangre, tú asumes que el bicho se lo comió. Entonces, no sé, esas son... Como Ahí las era cosas que, que no... tenían que
0: mostrar el flashback para que eso, pues, o sea, que sea el niño caníbal. Mm. Y entonces ves como el niño... Caníbal fue forzado a comerse a su padre, pero porque su padre lo estaba golpeando, iba a estar a punto de matar a su hermana pequeña, o sea, podías usar ese chance para que uno sintiera más compasión por ese personaje, y que ah, mira, eso pues, él no escogió tener la vida de mierda que tiene, sino que bueno, eso fue forzado por el maldito de su padre, que era el caníbal original, él, Heredó eso y luego el tipo lo estaba golpeando y coño, se lo tuvo que comer porque si no iba a matar a la hermana, pues, o sea, yo creo que si mostrabas esa historia, hubiera tenido un impacto mucho más poderoso que si simplemente este tipo la contaba ahí como en tres minutos, que no tuvo ningún impacto, pues, o sea, en cambio si ponían como parte del clímax que, y que no, mira, ahora te vamos a mostrar eso, pues la historia de origen real de este tipo, que eso, que ha sido misterioso durante toda la película. Si hubiera sido así, eh, creo que hubiera sido mucho mejor, pero no, pues, o sea, lo dejaron
1: así muy débil. Sí, eso, bueno, en cuanto a la historia, mmm, quedé un poco insatisfecho en la cama, eh, viendo a mi esposa con cara de tristeza mientras me relataba sus aventuras. Bueno, eh, el punto es este que este tipo está loco. Esta película es de Luca Guadanino. Este director tiene experiencia tanto con películas de amor como películas súper, súper violentas como Es Suspiria y... Suspiria sí es una gran película. Y bueno, y ajá. Y eso que este tonto cuando ya
0: estaba entrando al cine me dijo que la gente se salía del cine Ajá, con esta película. Sí, eso, digo, es lo bueno, que, eso es lo que quería comentar. No sé en qué parte te saliste del cine. ¿no?
1: La película, ja, visualmente y todo, sí es una maravilla, es Luca Guadagnino, me imaginó. No sé quién es el cinematógrafo, pero debe ser un tipo arrecho.
0: Lawrence Korstowski. Bueno. No sé quién es. <risa> eh, lo
1: la vaina, sí, obviamente que cuadra y tiene unas imágenes hermosas y tal. Eh, pero yo fui totalmente engañado. Porque yo vi un video de YouTube que era y que esta película es asquerosa. Y yo dije, coño, o sea, ¿será que es demasiado violenta y a la gente no le gusta o no sé? Y entonces en el video y que no, la gente se salía del cine. La gente no soportaba esta película. Yo cuando la vi en el cine, eh, como cinco personas se pararon a los diez minutos y se fueron. Y yo dije como que, coño, esta película va a ser una locura. O sea, va a ser una cosa así como nunca. Y déjenme decirles que, a ver, obviamente sí es muy violento y salen cosas así, pero por lo que me habían contado, de verdad que hubo un momento que yo pensé que, ya, pero estoy viendo la versión censurada. O sea, como que estoy viendo una versión editada. Aquí le falta algo,
0: ¿no? Es que eso, pues yo pensé que esta iba a tener en algún momento su momento suspiria. Mm. Porque eso, yo sí comprendo que te salgas del cine... Al final de Suspiria que tienen como que una ceremonia satánica ahí en donde sí. hay como un montón de mujeres desnudas. Pero eso que el, una que se saca el corazón y es como que una Arrible. locura porque son unos cánticos todos feos ahí. O sea, es una escena como que infernal. Entonces si tú te sales del, del cine ahí, eso pues que te ponen incluso como que unos efectos todos raros rojos así para que sí parezca el infierno mismo y todo. Y se matan y se corta la cabeza. ¿no? O sea, una... Cosas totalmente grotescas. Entonces yo pensé que en esta, como es del mismo tipo, y lo que me había dicho el pan aquí, que no, bueno, que eso pues, que la película era súper enferma, yo sí pensé que iba a pasar un clímax y que no, bueno, de repente llegan los tipos que los estaban persiguiendo al principio y se los comen y tal, y que qué, mira, que se están comiendo a la pareja de protagonistas y eso. Pensé que quizá iba a pasar algo así, pero no, bueno, para nada.
1: Sí, no. No llevo hasta ese punto que me habían vendido el marketing y que no, esta película, una locura tal. Sí. Y que hay otras películas incluso sobre el canibalismo. Eh, no voy a hablar de holocausto caníbal. Yo no he visto nada así, pero...
0: Es un género que tarde o temprano <risa> vamos a tener que explorar y verlas todas y...
1: Bueno, hay una que creo que todavía está en Netflix. Raw. Ah, esa bueno. es eh, Esa creo que aparecen cosas más creepy. Eh, y es como más... Bueno, violento. es que es así, eso
0: mantiene el tono que te muestra al principio, que dice ok esta serie de personas son como que unos maníacos así están pensando todo el tiempo a cuál va a ser el próximo que se van a comer y se comen que sea los animales del bosque o sea son unos locos eh, y como que poco a poco te muestra algo más enfermo y más enfermo y más grotesco hasta que llega así eso pues el clímax así pues o sea eh, sigue construyendo todo eso. No le mete una historia de amor toda rara como a la mitad, que es que no, bueno, qué lindo que entre los caníbales también pueda
1: existir la pasión del amor. y ¿What? Sí, que el problema principal no es que hay una historia de amor. El tema es que para mí, o sea, no estuvo como muy bien construida que digamos. Fue como que, ah, mira, Timothy Chalamet, qué sexy. No, eso pasa pues, o que
0: llegó un punto que yo sentí que, ah, mira, pero esto se tornó en Call Me By Your Name cuando eso en Call Me By Your Name es toda la película con el, la misma construcción de la relación entre, entre estos personajes.
1: Y ah, él hizo un masajito cuando estaban jugando Sí, voleibol. sí.
0: Pero en esta, es que no, bueno, claro, o sea, se acaban de conocer, pero ella es una muchacha adolescente de 18 años y él es Timothy Chaloman, entonces eso necesariamente ya sienten como que una pasión muy fuerte el uno por el otro. Y que bueno, se siente artificial y se siente raro que lo pongan en una película tan grotesca como esta, porque eso yo sí disfruté bastante el principio y eso y otras escenas así que me dejaron eh, como que pensando que la película en general iba a ser como que mucho más intensa, pues o sea que me iba a dejar mucho más perturbado, que sí me dejó perturbado, pero eso como que a ratos, o sea, no fue como que una experiencia de principio a fin que, que no, que loco, que esto está pasando sino que en realidad, bueno, fue eso, pues las partes en que sale Zully fueron las mejores de todas. Ese actor, bueno, haciendo ese papel del enfermo, pero eso, pues, o sea, no un enfermo eso que está gritando porque está completamente loco, sino un tipo que eso, pues, o sea, que, ok, es un poco creepy, pero que tú no piensas, o sea, no te imaginas qué tan enfermo es hasta que ya te lo muestra. E incluso cuando te lo muestra... Tú sigues pensando que, ah, pero este tipo, eso, cuando está eso conversando contigo, se ve como alguien gentil. O sea, sí. como un viejito eso, pues, o sea, que podría ser bastante amigable y tal. Pero en realidad eso, cuando te das cuenta y que no, mira, todo eso es como que la superficie. Si este tipo tú lo conocieras profundamente, te volverías loco porque eso es como que la amenaza que tienen estos personajes y que mira tú puedes terminar siendo así o sea un tipo de eso que nadie quiere que es que si un completo maníaco eso que está desesperado por tener una conversación con cualquier persona o sea alguien así eso desgraciado
1: completamente sí yo creo que bueno los oscars esperan a este actor ya tiene uno los, bueno, igual los Oscar X. Por Breach of Spies. O esa no la vemos. Que yo me acuerdo cuando él ganó, que fue que, ¿quién es este? Sí. ¿Y
0: quién es esa película? ¿Quién vio esa película y quién le dio el premio a él? Porque yo creo que en ese mismo año, como que alguien más estaba nominado que para esa categoría que era mucho más famoso. Y cuando ganó este tipo, fue que salió de la nada, qué carajo.
1: Sí, eso es, yo recuerdo todavía ese momento con mucha pasión.
0: Pero claramente es bueno pues, que. Sea.
1: Pero sí, este tipo es muy buen actor y yo creo que en esta película en particular los personajes secundarios son, bueno, lo más valioso. Y la cinematografía, bueno, todos estos elementos que cuando ya estamos hablando de un director así, uno espera ya, de, bueno, que sean buenísimos. O sea, uno no está ahí que, ¡ay, qué sorpresa que tiene una buena cinematografía! <risas> ya estos tipos son, oye, muy buenos y, y a nivel técnico... Muy visionarios, utilizan varias cosas interesantes por ahí. Pero bueno, a la larga, no sé, esta película me dejó un poco insatisfecho. Eh, yo no sé, yo sentí como un feeling así, un sentimiento parecido a... Eh, que bueno, no son muy parecidas en sí, pero a esta otra de Nocturnal Animals de Tom Ford, el gran diseñador de modas y director de cine. Que yo también esperaba mucho esa película y cuando la fui a ver... Se fue un poco rara. Fue buena, pero sí, o sea, me sentí Sobre insatisfecho. Sobre todo el pues.
0: principio, que son un grupo de gordas mórbidas bailando desnudas. Sí. Que es el que, bueno, ¿por qué comenzaste tu película de esta forma tan colorida? No sé cuál es la razón.
1: Esa yo recuerdo que también me dejó un poco insatisfecho y era como que ah, los personajes secundarios son como más interesantes que, que el, los protagonistas. El en que, este bueno, caso, bueno.
0: Cometió el gran error de que puso a Amy Adams a mm. actuar que para Ella mí es buena. que si la peor actriz de la historia o al que, menos la actriz más sobrevalorada de la historia que la contratan para todo. O sea, ha es estado en todas las películas del mundo. Y es que, bueno, ¿y tú qué? O sea, ¿tú ¿de dónde saliste? Si tú actúas mal. Ella es buena. Esa debe ser uno de los eh, muchos casos en Hollywood que es que, no, bueno, que su tío era productor en la Warner Brothers y entonces bueno, le consiguió todos los papeles del mundo como es el caso, por cierto, de Timothy Chalamet, que si te pones a investigar un poco el tipo, bueno, si tú quieres ser como Timothy Chalamet, eso, vamos a analizar el caso, ¿no? Digamos que tú quieres ser un gran, un gran actor, quieres ser como Timothy Chalamet, ese es tu ídolo. El tipo es buen actor,
1: el tipo es exageradamente guapo y el tipo tenía
0: contactos en la industria
1: de Hollywood. Sí, sé que sí a los 13, bueno, no sé qué, creo que a los 16 tú consigues en YouTube ¿y qué? el monólogo de Timothy Chalamet en la escuela de arte de no sé qué verga. Y él apareció ya pequeño en Interstellar, o sea, en una de Christopher Nolan. Moraleja
0: de... es, ¿tú vas a tratar de competir con alguien así? No, ¿verdad? O sea, eso pues no... Si tú eres actor, no proyectes algo así para tu vida, porque bueno, si tú tuvieras todas esas cosas, eh, eso, si tú hubieras nacido en ese contexto, bueno, claro, tienes todas las mm. ventajas del mundo, pero si no es el caso, apunta, ¿verdad? Eso si yo quisiera... Eh, digamos, dispararle a alguien y tener éxito en eso, le disparo a Pablo. Lo tengo aquí al lado. En tu caso, tú puedes ser como Yalitza Parísio.
1: exacto Exacto. Es
0: pero so. eso, si mi objetivo es dispararle a alguien, y entonces le voy a disparar, a eso no sé, al tipo que está en la luna, a yes. eso, Lance Armstrong. <ríe> Neil. Neil Armstrong. <ríe> obviamente que no va a funcionar. Pues, <ríe> o sea, bueno, quizá funcione, pero lo más probable es bueno, dispararle a Pablo. Y con dispara a Pablo, es y que, bueno, eso, ponte a actuar, no sé, en obras de teatro en tu aldea. No estés pensando en que, no, sí, yo, yo voy a salir en la próxima de Marvel, o sea, eso era posible. Si tú naciste, no sé, en los años 40, en Wisconsin, y eres particularmente guapo que si sí,
1: tipo Harrison Ford. Eso es mentira, Juanqui. El villano de Pantera Negra 2 es mexicano. Si tú naciste, no es sé, un en un
0: pueblo en Paraguay. Bueno, dudo mucho que se que no, mira, este tipo, claro, con el trabajo duro. Quizás el tipo tiene, llegó a los eh. Estados Unidos, aprendió inglés, conoció a un tipo de eso, no sé, que lo llevó a las
1: alturas del cine. ¿qué? Máximo, tienes una leche ahí de ser que sí. Ay, necesitamos un latino para un personaje secundario súper específico una vez aquí y ya. Pero bueno, no sé, yo, a ver. Es
0: como dice Ricardo Darín, miro. Si tú te pasas la vida romantizando a Hollywood, en vez de concentrarte que, bueno, qué tal si haces una gran película en tu país. O sea,
1: es un, Esa entrevista de Obviamente es que buenísimo. no te
0: van a pagar millones de dólares, ¿verdad? Como a casi nadie en el mundo. Pero si tu objetivo como actor o como cineasta es que te paguen millones de dólares, bueno, yo creo que te vas a... Lo más probable es que te vas a decepcionar mucho, como me decepcioné yo, bueno, con mi hijo que, bueno, salió... Digamos eh, desafiado mentalmente.
1: Bueno, queridos amigos, To the Bone hasta los. No, mentira. Bueno, no sé. Porque tú buscas To the Bone y es una película sobre la bulimia que se acaba en Netflix.
0: Debería eh, ser
1: Until the Bones. Viendo eh, el título bueno, en
0: español. Si lo trasladamos al inglés, Until the Bones. Es una. ARI, <risas> sí,
1: no sé cómo es que lo traducen. Yo creo que sale en el póster. Bueno, no recuerdo. Bueno. La mejor película del año, sin duda alguna. Es Preferí el menú. Bones and All. Con los huesos Bones y todo. And se all. Huesos y todo. Bueno, Bones and All eh, de Luque Guadagnino. This movie, Bones and All, it's very woke, very trashy. <risa> No me decepcionó al 100%, me decepcionó un poquito, pero igual una sólida recomendación <risa> quería. haría. <risa> eh, lo que dice tu novia luego de estar cinco minutos contigo. <risa> he tenido mejores.
0: No me decepcionó mucho, bueno, se <risa> decepcionó.
1: Y, <risa> igual sería una sólida recomendación <risa> dice así. Eh, yo igual le recomendaría, no es tan violenta como dicen, o sea, bueno, depende, no sé, sea, depende de cuál es tu estilo, pero en mi caso no me pareció tanto show así. Y ajá, o sea, por más que sea esos problemas narrativos, es de Luca Guadagnino, es tremenda película, o sea, como está hecha pues a nivel de producción y la película, o sea, al menos en la primera hora y cuarenta, fluye muy bien, pues, o sea, va muy bien, está súper involucrado en todo y nada, sí, yo creo que es una película interesante, quiero ver qué es lo próximo que saca Luca Guadagnino, que él y que estaba trabajando en Call Me By Your Name 2. Eso lo dijeron cuando salió la primera pero yo no sé si eso seguía no Una de sé. las
0: ideas más estúpidas de la historia
1: Bueno, creo que el libro tiene una secuela Sí, sí, y que no, sobre que sida. a
0: uno le da sida y que, bueno, ¿quién quiere ver eso, bro? El
1: bueno, punto de, Hammer, ahorita quedó jodido, El entonces, punto
0: ¿no? de me by your name es que era una historia bastante eh, linda, no hay que ¡Tienes sida!
1: Linda. El final es traumático quedó El solo.
0: final es, bueno, el mariquito ese y que mira, mi bro, ¿qué pensabas tú, bro? Eso era como eso, un romance de verano. Tú mm. pensabas que iba, y tú ibas a estar con ese fortachón toda tu vida. O sea, es mucho hombre para ti, miro.
1: Yo recuerdo viendo esa película que dije no, que no qué mariquera. O sea, no porque fuera gay, sino que yo pensaba que, pobrecito Timothy, en la siena con tus padres millonarios, ahí que, ay, me estoy cogiendo a esta tipa italiana, pero también creo que me va a coger Army Hammer. Esos son la clase de conflictos con los cuales
0: yo no empatizo mucho. Y aquí. Eh, no, la, y los papás. La vida de Timothy Chalamet con esos aristócratas que son sus padres. Y los papás y que,
1: coño, eh, mi amor, creo que nuestro hijo está teniendo como que una relación con este tipo mayor. ¿Será que los mandamos un viaje juntos, una expedición para que cojan todos los días? Y que, ah, bueno, sí. Y que, hijos de puta. Aún no lo consiguen besándose.
0: Cosas es esas, pues, y que pregúntate cómo sería la historia si en vez de una pareja homosexual fuera una pareja heterosexual. O sea, que Armie Hammett llega y está teniendo sexo con la hija con la hija de, no sé, de 17 años. Sería ahí que, mira, maldito enfermo, vas preso. Pero como son tipos, son y que, bueno, eso, pues, no les pasa nada si están cogiendo en el tren por ahí, pero sí, eso, pues, si, si fuera una muchacha, sería que mira, maldito, ahora estoy, no toques a mi hija. estoy ahora.
1: recordando lo enfermo que somos, porque yo recuerdo que esa la vimos por primera vez en la computadora, sí, pero súper... O sea, la pantalla de la computadora, que la pantalla es una cagada, y la vimos así pero de la mierda, y que, ay, ojalá la veamos en el cine. Pero me estoy acordando que, que hay éramos... ¿Eso fue en el 2016 o qué? 18. Pero eso no era por
0: decisión, sino por necesidad, porque la zona en donde estaba el televisor siempre había alguien jodiendo ahí. Entonces, Creo que era en el 2016. Uno la terminaba viendo en el cuarto de la computadora, porque si no era un fastidio. que no, mira eso. No había un ambiente de paz para ver películas en tranquilidad en la sala. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo próximo que trae a Luca. Pero eso, amigos, eh, la moraleja de toda esta conversación y de la película en sí. Es que eso, si tú sientes como que un deseo muy fuerte por hacer algo, simplemente no lo hagas. Porque si ese deseo es lo suficientemente fuerte, bueno, entonces eso va a hacer que tú, para cumplir eso que tú sientes que tienes que cumplir eso con tanta fuerza, con tanta intensidad, lo más probable es que estés dispuesto a hacer unas cosas tan grotescas para lograr ese objetivo que tú tienes que te va a dejar eso pues como un maldito miserable, como bueno, toda la historia de House of Cards. Que bueno, Frank Underwood, para llegar a ser presidente, bueno, se convierte en un psicópata. Entonces si tú tienes un sentimiento de eso, pues, o sea, tan fuerte dentro de ti, suprímelo y te pones a jugar videojuegos. Un tipo que suprime su sentimiento y se pone a jugar videojuegos, nunca ha maltratado a nadie.
1: tú son los más maltratadores, esos son los Uli de del mundo moderno. No, 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 pero si te
0: quedas así como lo que llaman un hikikomori.
1: Oh. Un tipo
0: de eso, relaja en su cuarto No molesta a nadie, no paga impuestos Vive con sus padres, un tipo de eso
1: Ideal Ven, devórame otra vez
0: Ven, devórame
1: otra vez Este chamo es medio da, 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 da. Medio rocaliza no, no sé
0: Medio rocaliza como dicen por ahí